0: 对我也是一样的症状，<笑>我也是荨麻疹。我大概最严重的时候发作了是两次，博一的时候，硕、呃、士班的时候也有发生过。好像很多次是是，很多次的。<笑>我最严重的时候是在写论文的那一个学期。你是对
1: 论文过敏吗？
0: <笑><笑>医生就说你现在在干嘛、哦？我现在,在读博士班。哦，医生就说哦，好，我懂了
1: 。嗨<笑>，小姨，这周聊什么？欢迎再次收听小一这周聊什么？我觉得我这周还是我自己来开头好了，硬要 P 博士开头，然后就会听到很尴尬的开头，因为我自己剪的时候觉得蛮尴尬的。<笑>然后我发现每次都会一直介绍你，但是都忘记介绍我自己。嗯
0: 、对，很多人都跟我讲说，那个小一还是小 Q <笑>是谁
1: ？哦、oh, ，好，大家好，我是 Q， 因为我没有帮自己冠一个不是冠名啦，就是我没有觉得我有一个什么样。呃，特别的称呼，所以就只有一个 Q 而已。那为什么是 Q 呢？其实，呃，算是从我的本身名字里面去延伸出来的。好，先预告一下好了。哎、欸，预告两件事情，一件事情是呃，我们现在有现场两位 live 版的 podcast 的观众，观众<笑>已经不是不是听众了，是观众，就直接在旁边看着我们的观众。<笑>对，让我有点，其实我今天来之前。也是有点小小紧张，因为很少有人这么直接的一直看我在录音。<笑>好，那另外一件事情就是，我们呃有另外一位新的朋友，他之后也会在就是偶尔客串，然后也跟皮我像需要内力的一个工作。对，好，然后我们最一开始其实我想要带入的一个环节，其实是我们终于可以做这个环节嘞，叫做。粉丝回馈的环节，<笑>到底是等了多久才终于有第二个留言出现
0: ？啊，真的是第二个
1: ，对，是第二个，第二个，<笑>我就把它当作他在跟 P 博士对话好了。那我要假装我是听众，用听众的口吻，然后念出这留言给 P 博士。他第一个留言呢，账号是呃 DK 零零一， DK001、<笑>好，不要笑，我知道你知道他是谁。<笑><笑>他说 ：“P 博士声音超好听，他都跪着听，你要不要叫他坐着听就好了
0: ？站起来，站起来。
1: ”他还送了一个，就是有那个爱心眼睛表情符号给你。<笑>第二个是最近的
0: 哦，我还没看你
1: 。他叫做泰迪，他说 P 博士很专业。他说：“内容浅显易懂，可以再多增加一些跟生活相关性多一点的主题。你有什么想要回复你的铁粉吗？两位都是看起来都是你的铁粉
0: ，还不够生活？<笑>我觉得我啦，可能我的生活真的跟人家生活脱离太久
1: 。<笑>其实我们前阵子还有做那个问卷，那问卷大家也给我们一些很多回复啦。但是因为今天我们就。”不直接全部挤在这这一集讲完了，不然会拖太久时间。慢慢开箱的感觉吗？等到别挤再说。刚刚是不是有讲到有一个人说希望再多增加一点跟生活有关系的，算是题目吧？嗯，我觉得我们这集马上就可以回复他这个问题了
0: 。对，我觉得我会选这篇文章来导读。我觉得就是也许可以贴近生活化一点。但是我读完之后觉得没有，
1: <笑>你为什么要自己否定自己呢
0: ？<笑>因为我读得很痛苦<笑>
1: 。来，之所以跟觉得说它跟、呃、我们生活其实比较有关系，是因为它主要在讲过敏这件事情。嗯，其是像我本身，我现在其实好很多，但是其实我从国小开始吧，我的过敏就超严重的，就是我是鼻子过敏，嗯、然后整个。就是完全，其实到现在我连对什么过敏我都不知道，反正就是会一直流鼻涕，然后一直打喷嚏，然后鼻子超痒的，然后一种无可救药、无法上课的一个状态，就这样懵懵懂懂这样过了好几年，然后某一年就好了，也没有为什么。<笑>
0: 我刚好相反，我是来台北读书，然后大概这样已经大概二十几岁了，到现在三十出头，哎、嗯欸，我觉得我越过敏越来越严重。
1: <笑>你是不是什么？<笑>过敏啊，你有去看过敏源吗？对
0: ，对台北过敏<笑><笑>没有啊，就是当然多多少少有一些过敏源，<笑>但是我觉得台北特别多<笑>
1: 、欸。可是我倒是真的在台北工作之后第一年来的时候，然后我不知道为什么就突然是不是鼻子过敏，而是突然就是开始有荨麻疹，它也是一种过敏嘛，但是我真的也不知道是对什么东西过敏。嗯、然后我那时候去看医生。然后他就开了抗毒胺给我，然后我就很认真吃了就好了，对不对就一停药之后，然后隔天马上全部爆出来，呵呵超惨的。然后之后还是就是改吃中医，哦、就是中药。刚好那个医生把他的专长不是都会写专长嘛，刚好有一个是荨麻疹，然后我就那边吃了好几个月中药，才慢慢到现在比较好
0: 。对我也是一样的症状，<笑>我也是荨麻疹。哦，真的吗？对我也是啊。呃我大概最严重的时候发作的是两次，博一的时候，呃，硕士班的时候也有发生过，对，好像
1: 很多次是是，好像很多次
0: 的。然后最严重的时候是,是在写论文的那一个学期，你是对
1: 论文过敏吗？
0: <笑><笑>医生就说你现在在干嘛？呃、我我现在在读博士班。哦，医生就说哦，好，我懂
1: 。<笑>实习的时候，嗯、呃，有一个蛮主要的一个项目就是。测过敏源，然后那时候就有聊到，就是说，诶，最多人过敏的是什么？但是那时候我听到最有趣的是，好像台湾人很多人是对那个德国蟑螂过敏。哦。<笑>我那时候听到觉得蛮有趣的。为了就是准备这个今天的节目嘛，所以我就稍微查了一下资料，发现德国蟑螂没有在上面，但是就是前十名没有在上面。但是我觉得，应该如果医院常会拿来测的话，大概还是一个。有一定的比例啦，我是这样觉得。好，还没公布答案之前，你觉得前十名他是二零一六的那个统计数据？嗯、然后他就说，国人前十名的过敏东西
0: ，食物的话，应该像牛奶、<笑>鸡蛋，还有坚果。
1: <笑>欸、其实都有、欸欸
0: ，都有。就是平常买买那个糖果饼干，然后你翻到后面、哦、你说
1: 会标注的那一些对啊
0: ，然后牛奶你买一罐牛奶，然后他就写说本本产品包含过敏原冒号牛奶
1: 哦，对对对，对，可是我觉得蛮好玩，<笑>他今天写的鸡蛋，他是写特别写蛋白耶，嗯，好像蛋白跟蛋黄都会，可是蛋白好像是第一名哦，然后还有一个我们今天要讲的主角
0: 花生，
1: 没错，对，这<笑>位花生大大他也是在。还在第几名啊？ 2 0 1 6年还在第这个榜上第三名诶、欸
0: ，其实还蛮前面的，还蛮多的
1: 、嗯。那一般如果说这样的呃过敏状况的话，就你所知，大部分都会怎么处理
0: ？会吃抗组胺吗？看完今天 paper 之后，我发现这些人好像都更严重，要打肾上腺素。今天要讲的这一篇呢，它其实是在讲一个呃免口腔服、呃、口服的免疫制剂。嗯、白
1: 化文是、嗯、免
0: 疫治疗，免免疫制剂呢，<笑>就是嗯、呃，或是呃，有些讲法会讲讲它叫做呃标靶治疗，其实就是拿来治疗疾疾病的一个这个药物，它其实是从生物制造出来的。嗯、再讲白化一点哈，其实就是抗体、疫苗这些都是属于生物制剂。嗯，对，因为它是从生,生物里
1: 面，然后再制
0: 造出来的。对，那其实它某种成分上，它也是一种蛋白质。那这些产物，它具有一些呃刺激免疫的功能
1: 。嗯，所以它它是想要用这样的方式，然后来让大家让对花生过敏的人
0: ，嗯
1: ，有不一样的、嗯，这算不一样的治疗方式吗
0: ？呃，它称为它是一种减敏的疗法，就是让你的。对于原本对花生过敏，然后你开始可以容忍这些花生的量，你可以容忍越来越多。其实他们这一篇文章，它其实一开始就是呃用了一些测试，不管不管是直接吃花生，或者是说呃用一些花生的萃取的蛋白去刺激，反正呢总量大概就是含有花生的蛋白大概是一颗花生仁的量，那大概就是三百毫克的花生蛋白。有些人就是这样的剂量，或者是比这个剂量更少就开始会引发一些共鸣反应，所以这些人他们就会把他招募来做这个研究。嗯、呃，他与其说这一篇是一个研究，倒倒不如说它其实是一个已经即将要上市的药物的临床试验的报告
1: 。哦，所以他已经准备要上市了
0: 。对，那我来讲一下它的背景好了。那它其实这个药呢，它它目前称为称为它叫代号叫 A R 101。<笑>好像什么单位出来到先用一个很奇怪的<笑>代号这样。对，刚刚这边
1: 沉默了一秒钟
0: 。它<笑>它其实是有一家优良制造认可的一家药厂所所研发出来的药。嗯，那它其实已经在美国已经被美国的食药食品药物管理局给许可了，但是呢，他要将这个药卖到欧洲去，但是欧洲还没有任何的许可。所以，他其实要对于欧洲那边再进行一个呃，就是比较大型的人体试验。常常听到就是药物的临床试验，其实就分了好几期嘛
1: 。嗯，对。那
0: 那其实这已经逼近了即将可以上市，所以他这一个药其实是在第三期试验之前已经有两个药物临床试验已经通过了，但是是比较小规模的。那他进入的上市前的大规模的，就是在这一篇研究把它报告出来。所以我觉得他写的。非常的也不能说单调<笑>、就是，就是就是就是。
1: 没关系，你已经说了、哦
0: 哦，它就是一篇报告，<笑>它就真的就是一篇报告。那<笑>我蛮
1: 好奇的，他的这这个就是制作这个药的这间公司是哪里的公司啊
0: ？我如果没有记错，应该是美国，但是因为它要卖到嗯
1: ，卖到欧洲那边。对
0: ，因为其实我们知道有些药物它是对于就是。西方人跟东方人的,的反应其实不一样，所以即使说美,美国人有很多的都是来自于欧洲的后裔，嗯，对，但是他们其实可能还是会有一些差异啊，因为毕竟美国就是我们所谓文化大熔炉嘛，<笑>对、嗯、对，那呃，但是来这篇所参与的欧洲国家呢，其实大部分是分布在西欧，包含了像爱尔兰、法国、德国、意大利、西班牙、瑞典跟英国。总共有十八个医院来参与。对我刚一开始看到这个标题的时候，哇，这该不会上千人的研究吧？哎、欸，没有哎、欸，结果呢？呃，几百人啊、欸，没有到几百，呃<笑>、欸，一百一百多人。但是我不太清楚，因为我印象中的临床试验其实数量都还蛮大的
1: 。因为我没有去仔细看过其他国家的一些规章，嗯，就是会不会是他们可能当地的规章其实没有规定说一定要到那么多人，只是大家习惯把。母数再拉大一点，嗯
0: ，不过除了样本书让我就是有点突破我的过去的想法之外，<笑>但是它后续的实验设计上，我觉得还是有蛮严谨的一些控制。对，那呃，过敏其实像刚刚你有提到说，其实小时候的时候就已经开始发现自己有过敏的症状。嗯、那其实对于很多东西过敏，不管是外在环境的一些影响，或者是食物。很多都是在小时候接触嘛，因为过敏反应其实就是，嗯、呃，你接触过后，然后你身体认识的这个外来物质才产生的一个过度反应的的免疫反应。对，那通常就是小时候开始接触这个世界，没错。对，那他说为什么？什为什么,为什么我到了二十几岁才开始
1: ？难道台北有什么不一样吗
0: ？哎、有可能哦。<笑>啊，所以他这边就是招募呢，就是呃四岁到十七岁，就是孩童跟青少年
1: 。哎，为什么他是要特别针对是就是这么年轻的族群？
0: 因为主主要就是因为这些小朋友从就是在这些年纪开始发生过敏，应该说就是在这个小时候时候开始进行这个
1: 减敏疗法
0: 、哦，然后开始改善他们，那以后他们呃能铺露的呃这些过敏源。的剂量也许可以提高，然后甚至就是呃，对于他已经免疫了，那他这边接下来他就是进行双盲的实验设计。所谓双盲就是研究者跟被研究者本身都不知道自己被分配到哪，但、呃、自己呃分配到哪一组
1: 。哦、oh,
0: ，对，就是我刚本来
1: 要以为你要说<笑>所谓双盲就是。研究者跟被研究者都不知道自己被研究<笑>
0: 。哎、欸，嗯嗯，哎、欸，搞不好，哎、欸，<笑>甚至还有三盲。三盲是指什么？三盲的话，好像是连三盲应该是连分析端都不知道
1: 。哦，就那那还要分析什么？
0: 就分析完再再大家一起看。<笑>哦，我不知道我没有记错，可以先剪掉。<笑>好，那双盲的话就是。呃，被研究者跟你在进行研究的这些受试人员，你其实是不知道你你在给他药的时候，你是给他的是真药还是安慰剂？嗯，对，那以免会有一些人就觉得说，呃，欸、我吃了这个药，真一定有效，就有一些心理作用、嗯。所以其实前一阵子不是台湾有一些生技公司的一些大新闻嘛，然后就是说什么解盲成功或解盲失败。对，所谓的那个解盲其实就是这个意思，就是前前前期在做这个临床试验的时候，呃，大家都要先不知道自己被分配哪到哪一组，那就是呃等样本收购了，实验也做完了，那大家再来揭晓答案。对，嗯嗯那这个、这个步骤就叫就叫解盲。那他这边就是随机的分派这些受试者，这些受试者全部都是对花生有过敏的人，小于等于300毫克的花生剂量会发生过敏反应的人就就纳入来来参加。那他把它分成呃三比 1， 给他们吃这个口服免疫制剂的，呃，怎么讲？这边的人数是3倍，然后控制组的话是一倍。这、嗯、在在在,在留控制
1: 组算是你刚刚说的安慰剂的对
0: 安慰剂组对那。其实，在流行病学上，其实这是很常用这样的方式来,来做配对。这个治疗其实长达了九个月，那、哦、还蛮久的。对，因为它其实是慢慢地提高它的呃量，提高这个呃免疫制的剂量之外，它也提高了它要去测试过敏反应的这些花生蛋白的剂量。同时，两种东西都增加，因为它要看说它能耐受的这些过敏原能耐受到。多少？首先就是符合这个资格，你就进来这个这个研究。呃，提高药物的剂量，又同时提高了过敏原的剂量。嗯,嗯
1: ，对
0: 。那会持续的增加。那增加一段的时候，它会维持这个剂量，维持一阵子，例如说个两周到四周。那维持的这个维持了这个剂量之后呢，它再提高。有些人提高了下一个剂量之后，它开始就有反应了，它又开始过敏了。那这个人他就结束试验。<笑>好，那所以什么
1: 这种 game over 的感
0: 觉？<笑>对，这个就结束试验之后呢，持续累积下来，我们就会看到说人数是逐渐的递减的。对，对。那它分别从三百毫克，然后过来六百，然后到一千，然后这样持续的增加它的过敏原的剂量。那当然就是直接我们看结果，就是有服用这个免疫制剂的呢，它当然。有高达五六十其实应接该是接近六十的人都可以忍受到单次的剂量，可以忍受到一千毫克。像
1: 提高后三倍多吧
0: ？对对，我们可以想象吃安慰剂的那一组，他应该如果突破了那个就是一颗花生仁的这个量的时候，应该是急速的下降人数吧
1: ？嗯，对对
0: 对，其实就是这样。虽然大家看不到那个图，<笑>虽然看不到那個<笑>说你
1: 刚刚特别这样子讲，是要下是下一句是要解，其实不是这样
0: 。哎、欸、哎、欸，是是这样。
1: <笑>好，我误会了
0: 。对，代表说他这个药其实是有效的。大家听过一个广告嘛？就是说他有一个，他是用唱的吗？哦、呃，哎、欸，没有没有没有没有，是他们的董事长出来广告，然后他说我们我们家制药呢，先求不伤身，再求有效
1: 。好像有，但是我想不起来是哪一间。
0: 呃，就是两个字的
1: 。好，那不用再继续讲
0: 。两<笑><笑>个字一样。<笑> OK， 那因为其实这种就是算是生物制剂啊，或者是药物，不管是生物制剂，或是一般的分子药物，其实大家最怕的就是副作用
1: 。嗯，对
0: 。对，那呃。如果是说副作用的话，其实轻者可能就是稍微身体不适嘛，呃，严重的可能会导致本来要治过敏，反而更过敏。<笑>另外一种过敏，那过敏的症状其实有很多种，那严重的可能会休克，那甚至有些是可能会有就是、就是、接近死亡的的那种严重程度。以这一篇研究来讲，就是他们的这个呃药物呢，这个解敏药物，它其实是没有严重的这种状况。但是多多少少会有一些副作用，所以受试者这一组呢，他们全部都有感觉到不舒服的感觉
1: 。什么样的不舒服的感觉？他
0: 没有讲诶、欸，他都讲说轻微跟中度的不舒服，<笑>但是没有到严重的休克或是感觉快死掉。因为我想说，那个
1: 不舒服到底是，比如说是那种头晕目眩，还是说，比如说疲劳，或者是什么样的副作用？他是没有特别讲这个。
0: 对，那但是我我我想应该就是应该就是这种感觉。<笑>我
1: 想说，去区一个不舒服，会不会太笼统了一
0: 点？<笑><笑>那其实我们想说，那没有吃这个药的那一组的话、嗯，应该不会有类似的反应嘛
1: ？你说副作用的部分吗？对，除了除了
0: 对花生本身有感对对对有感觉之外，对对那它其实吃的那个假的。假的药其实、欸、不是假的药，<笑>就是安慰剂<笑>。安慰剂、安安慰剂的时候，其实应该应该不会出现跟另外一组人一样有一些不舒服的症状。嗯，但是还是好像也有些人有。那还是
1: 那个安慰剂也会有副作用？没
0: 有诶、欸，诶、欸，虽然说他说安慰剂的成分是燕麦，我在想说，诶、欸，有西方人其实对对麸质过敏，有些有些东西也不能吃。他也是
1: 对燕麦过敏<笑>是吗？对，但
0: 是作者解释是说，呃，也许是他本身就在服用其他药物，然后对一些其他的东西有一些影响、哦。但一百七十五当中，就是个别在这两组当中，有人确实是因为呃其他的原因，然后有一些过度的反应，所以被剔除了。刚,刚我们说这些都是小朋友嘛，就是包含的、嗯，应该说我们说是儿童
1: 跟青,儿跟
0: 青少年，所以呢，他其实接下来要评估这个药物影响到他们的生活品质的部分，所以就包含了十二岁以下的，我们三十二岁以下叫做
1: 小朋友，小朋
0: 友。
1: <笑><笑>
0: children， 他写 Children， c h i l d r e n 小朋友
1: ，就差不多国小、幼稚园
0: <笑>到到小小学毕业。对，大
1: 概就超过这个阶段。
0: 对对，然后接下来下一组就是
1: 青少年
0: 。对，青少年就是他写 adolescence， 就是青少年嘛。但是其实13岁开始就是 teen， 什么 teen、嗯、什么 teen， 所以就是就是所谓的 teenager， 青少年的这个区段。所以他把它分成两组来看。当他们就是结束了研究的时候，他们来填这个问卷。刚刚说结束是什么时候？啊、呃，不是所有人都都做完的时候，<笑>就是他
1: 个人走完这个流程的时候嘛？<笑>对，
0: 当他开始到了这个他最大能忍,忍受的限度的时候、嗯，就是他结束的时候。他问的一些问题，他文章当中他把它整理问的一些问题，都是过敏的反应。他对于过敏的感觉
1: ，我觉得他已经开始测试的时候，对这当中他的一些反应
0: ，对他有一些分数，例如说，呃，影响到你的心情，你像。皮肤痒的时候，真的是
1: 心情极好吧。<笑>
0: <笑><笑>那个我我我我荨麻疹那一阵子都睡不着<笑>，知道
1: <笑>？我都觉得那个药到底是，嗯、呃，除了口服那个，但药效比较快。但是有时候那种擦药，都不知道到底是安慰剂还是<笑>
0: 。<笑>我医生，我的医生直接帮我打针，我想说太太高兴。哦，你
1: 是直接用打针？我
0: 真的严重到他就直接帮我打类固醇。然后他说：“先帮你把,把那个严重的先压下来。一度毕业后，曾经有又,又要发作的迹象
1: ，是又要写论文的吗
0: ？差不多哦。<笑>我觉得最近可能又要发作了。<笑>好，那除了就是心情啊，那还有评估，你是,不是平常会有一些不小心吃到这些东西？”
1: 哦，说可能自己没有那个去看标示的这个习惯吗
0: ？对对，或者是其实我不太清楚他当初里面的问卷是不是字眼这样，因为我觉得这样的字眼都很含糊。这个问卷他除了给小朋友或青少年本身自己填写之外，如果他没有办法自己填写，就要由爸妈帮他填，或是由爸妈来观察他的症状来填写。嗯嗯，对他还问了什么东西呢？你有没有不小心吃到？吃完之后才发现說，说啊，我刚吃的花生。你说肿起来之后才发现吗？<笑>对。
1: <笑>所以他这种都是以，也是像之前提到，就是计分，比如说一分、两分、三分去计，还是直接？
0: 对对，他也是以计分来计。我所虽然说，我觉得问起来有点有点笼统，我不知道这个是不是他整理过后的大<笑>嗯嗯嗯大项目，但是主要都是发现，在用口服生物制的这样的结敏治疗的话，都能有效的把这个分数降低。也就是提高他的生活品质。嗯嗯嗯，对，大致上这个文章呢，它其实就是这样平铺直述的把这个这个试验给做完。嗯,嗯，嗯、那因为他是要去评估说，就是这个药它安全安不安全，有没有效？所以他在这篇文章，他同时做了这件事情。即使是说大部分人都有经历中轻度的，就是稍微不舒服，但是这种不舒服就是肠胃不舒服，而且是在剂量提高的那一次。因为它剂量提高之后，还会持续的以这个同样的剂量，持续的去给他服用嗯嗯，但是持续的时间，他就不会有肠胃道的症状了。对他来讲，在九个月，然后又可以提高的容忍程度是三倍，那其实是非常有效的。所以，也许他接下来就是可以顺利的上市。<笑>
1: <笑>一种很平铺直叙，把今天的故事讲完了。对。呃、我们还是很缺很缺评分跟留言，所以如果你有什么想要建议的啊，或者是有什么想要跟我们讲的，或者是你想要跟皮博士讲什么，硬要拖你下水，<笑>就是也欢迎你到 Apple Podcast， 把你的话留在那边。你有什么最后想要跟听众说的吗
0: ？嗯，就欢迎大家多多多多多分享
1: 。皮博士讲了这么多个多，还不赶快分享吗？<笑>如果你有哪一篇。特别应该说哪一个哪一类型的主题你特别有兴趣的话，也欢迎跟我们讲。好，那我们就接下来下集新的不一样内容，我们就下次再见，拜拜，
0: 拜拜。